0: 长安城在陕西，从周朝、秦朝、汉朝以来，是历代帝王建立都城的地方。当时是大唐太宗皇帝在位，贞观年间，太宗皇帝已经登基十三年，天下太平，八方四海的友邦进贡称臣。尊唐为首。有一天，太宗上朝的时候，文武百官朝拜礼毕，丞相魏征出来启奏。魏征是唐朝的名臣，以正直闻名，不惧怕威势，能够以政治的言论。来劝诫皇帝。这丞相魏征起奏唐太宗说：“现在天下太平，八方都很平静，应该依照古时候的方法来开立考场，选取贤能的人才，帮助治理国家。”太宗说。你所说的很有道理，就传招选贤能的文榜，颁布天下。天下各州府县，不管是军人、农民、一般人民，只要有读书能够通晓道理，觉得能够通过三场考试的人，都可以到长安来。考试，这个榜文到了海州地方，有一个人姓陈，名鄂，表字光蕊。中国人古时候有姓，名字通常是长辈取的，在家族里称呼。但是到了长大以后，又会取一个跟名字相近的，让人称呼的。别名叫做字。这陈光蕊看到了这个榜文，就马上回家，对他的母亲张氏说：“朝廷颁下皇榜，要考取贤才，儿子想要去长安应试。”如果可以得到一官半职，不但可以显扬父母亲的名声，对将来我的妻子孩子呢，也能够受到庇荫，还能够光耀门楣，这就是儿子的志向。希望母亲能够准许我去长安考试。张氏说：“儿子呀，你是读书人，幼儿学，壮而行，小时候所学的学问。”就是要长大去实行的，这样正好。只是你要去进京赶考的路上，一路上要小心。如果得了官职呢，就早点回来吧。光蕊呢，就得了母亲的允许，吩咐家童收拾行李，拜别母亲，就进京赶考。到了长安。开选考场以后，光蕊就进场考试，考完中选，也通过了朝廷的廷试。皇帝呢，亲自赐他状元，也就是古时候考试的第一名，能够骑着马游街三日，让大家来赞叹、瞻仰一下。这陈光蕊骑着马游街。到了丞相殷开山的门口，这丞相有一个女儿，叫做温娇，又叫做满堂娇，还没有嫁人，正在绣楼上准备抛绣球来选女婿，刚好遇到陈光蕊骑马游街，在楼下经过，小姐一看到陈光蕊这人，人才长得出众。又是个新科状元，心里十分的欢喜，就把绣球往下一丢，刚刚好打到了陈光蕊戴的乌纱帽。这乌纱帽是要有官名才能够戴的帽子。马上呢，从相府就有奏乐的人，还有十几个仆婢走下来。把陈光蕊的马拉住，迎接这状元入相府。陈相和夫人呢，出来迎接这状元，把小姐许配给他，办了婚礼，拜了天地，安排酒席，让小姐和这新科状元成婚了。第二天，太宗。上朝，坐在金銮宝殿，对文武百官问说：“新科状元陈光蕊，他是个贤能的人才，应该让他做什么官职呢？”丞相魏征说：“臣查了州郡各地方，有江州，正好缺个父母官，请皇上。”给他这个官职吧。太宗就命令陈光蕊作为江州州主，让他马上动身去江州赴任，不要耽误了上任的期限。光蕊谢过皇上的恩典，回到相府，跟岳父、岳母、妻子商议一番，就收拾收拾，带着妻子去江州。赴任了。当时正是晚春，陈光蕊带着妻子往江州走，绕道回家拜见母亲张氏。张氏说：“恭喜恭喜，儿子啊，而且还娶了妻子回来。”光蕊说：“儿子都是蒙父母的福气来庇佑我，才中了状元。”皇上。还是我骑马游街的荣耀。经过了丞相府、英府门前，刚好碰到丞相府的小姐抛绣球选女婿，打中了我。丞相就把小姐许配给我，招儿子做女婿。朝廷呢，也授给我官职，作为江州州主。现在就是来接母亲，跟着我们一起去江州赴这官职。张氏听了，心里很高兴，马上就收拾动身，跟着陈光蕊夫妻二人往江州行去。走了几天，到了万花店刘小二这旅店歇息。张氏身体忽然不舒服，就跟光蕊说：“我身上不舒服，我想在这旅店里先休息调养个两天，再动身吧。”光蕊听从母亲的话。第二天早晨，看到旅店门前有一个人提着一只金色的鲤鱼在叫卖，光蕊就用一贯钱跟他买了。想要把这金色鲤鱼煮给母亲吃，忽然看那鲤鱼两眼闪闪在眨眼，他吓一跳，觉得很惊奇，心里想：听说鱼蛇眨眼就不是普通的东西，就问那渔夫说：“你这鱼是哪里抓来的？”那渔夫说：“是离这十五里的红江里面打来的。”光蕊就把鱼又送回红江里去放生了。回到旅店，就对母亲张氏说这件事。张氏听了就说：“放生是件好事，你这样做了，我心里也高兴。”光蕊说：“那我们在这已经待了三天了，皇帝呢给我赴任的限期呢很短，我想要明天就动身，不知道母亲的身体有没有好了一些。”可以启程动身吗？张氏说：“我身子不舒服，这时候路上又很热，如果动身的话，怕生病。不如，你可以在这里租间房屋，让我暂时住在这里，留了一些旅费盘缠。你们夫妻二人先去上任，等到秋天凉一点的时候再来接我。”光蕊就跟妻子商议。租了一间屋子，留了一些路费、旅费盘、盘缠给母亲，拜别了母亲，就去江州赴任了。这一路上也不轻松，白天赶路，晚上歇息。来到了洪江渡口，看到有划渡船的刘洪、李彪两个人，把船划到岸边来迎接着客人上船。光蕊就叫家童把行李搬到船上去，夫妻两人一起上船。刘洪一看光蕊的妻子殷小姐长得很美，心里就起了贪心，想要把殷小姐占为己有，就跟他的同伴李彪两个人设计把船划到没有人的地方，等到半夜的时候，先把这家童给杀死。再把陈光蕊打死，把他们俩的尸首都丢到水里去了。那殷小姐看到这两人打死的丈夫，也想要往洪江里跳。刘红一把抱住这殷小姐，说：“你要是听我的，跟了我，那你什么事都没有；如果你不听我的，我一刀把你砍为两段。”那小姐想来想去，实在没有办法，只好暂时答应了。就听了刘洪的，跟了刘洪。这两个贼人呢，把船划到南岸，刘洪就把船交给李彪，他自己就穿了陈光蕊的衣服，戴了陈光蕊的帽子，戴了官职的凭证，跟着这殷小姐往江州上任去了。这刘红杀死的家童的尸体被丢到水里。顺着水流走了，但是陈光蕊的尸首被丢到水里，却沉在水底不动。洪江口的巡海夜叉巡海的时候看见了，回龙宫去禀报龙王。洪江口不知道是什么人，把一个读书的人呢，把他打死，尸体丢在水底。龙王就叫把尸体抬来看一看。放在面前，仔细一查看，说：“这个人正是救我的恩人呢、啊。怎么被人谋杀死了呢？”常人说：“有恩就要报恩。”现在我一定要救他的幸运来报答他之前救我的恩惠。于是就写下文书，让夜叉往洪州的城隍土地投这文书。把秀才的魂魄带回来，来救这陈光蕊的性命。陈王赌地呢，就叫小鬼把陈光蕊的魂魄交给夜叉带回去。夜叉带了这魂魄回到水晶宫，见了龙王，龙王就问这魂魄说：“你这秀才，姓什么叫什么？是什么地方人呢？为什么到这儿来？又为什么被人打死呢？”陈光蕊。就跟龙王敬礼，说：“我叫陈锷，我的表字是光蕊，是海州人，刚中了新科状元不久，被朝廷授官职，做江州州主，带着妻子正要去江州赴任，来到这洪江边上船，想不到那划渡船的刘洪呢。”看到我的妻子贪我妻子的美色，就把我打死，把我的尸体丢到水底了。求求大王救我吧！龙王听了就说：“原来如此，先生，你之前呢放生的金色鲤鱼就是我了，你是救我的恩人。现在你遭了灾难，我怎么能不救你呢？”就把光蕊的尸身。放在一边，嘴巴里让他含一颗定颜珠，就是让他的容貌、身体定住不动，不会损坏的珠子。这样呢，以后如果陈光蕊的魂魄又跟他身体合而为一，还魂了，他就可以报仇了。龙王说：“现在你只是个魂魄，暂时呢，就在这我水晶宫。”洞府中做个小小的管事领头吧。光蕊叩头拜谢龙王，龙王也设宴席来款待他。陈光蕊的妻子相府殷小姐很痛恨杀害她的丈夫刘洪这个贼人，恨不得想要吃他的肉，扒他的皮，只是因为呢，她已经怀有身孕了。还不知是儿子还是女儿，实在没办法，只好暂时勉强听从那贼人刘洪。时间很快，到了江州，江州官府的那些办事人、书吏、看门人都来迎接，所属的官员呢，在公堂上设宴来。迎接到任的父母官，刘洪说：“学生到此，还仰仗各位呢，来大力帮助我。”各官员回答说：“您是高才，而且是状元，自然会看待人民像自己的孩子一样，一定是。”很清廉，不会随便搬弄一些官事来烦扰人民。我们这么有幸能够跟从您这样的父母官，您又何必谦虚呢？于是大家饮宴以一番以后，各自散去。